0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora. La
2: posibilidad de tener complicaciones y fallecer por gripe, disminuye siempre con la vacuna antigripal.
1: La cepa de la gripe que circulará este año es más fuerte que la de otras temporadas, por lo que los especialistas insisten con cumplir la vacunación. Conversamos con la presidenta de la Sociedad de Vacunología y Epidemiología, Carla Bisotti.
3: Me parece muy, muy interesante para celebrar que la sociedad argentina, a través de quienes la representan en el momento de legislar, tenga la, la oportunidad de expresar
1: distintos pareceres, opiniones, posturas. Comenzaron las presentaciones en comisiones del Congreso por el proyecto de legalización del aborto. Hablamos con la investigadora del CDES y CONICET, Mariana Romero. La enfermedad
4: de Parkinson dura entre 20 y 30 años o puede durar más, o sea que es una enfermedad crónica.
1: Los tratamientos para el Parkinson mejoran la calidad de vida de las personas que viven con la enfermedad. Hablamos con el médico neurólogo José Bueri. La ratificación del convenio marco para que Argentina se comprometa a implementar medidas. Impulsan en el Congreso una ley para la aprobación del convenio marco del control de tabaco de la OMS. Dialogamos con la codirectora de la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina, Marita Pizarro.
0: A tu salud. Diana Costanzo.
1: Como cada año el Ministerio de Salud renueva la campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe y claro, está está dirigida a aquellas personas que integran los grupos de riesgo. Este año, con la particularidad que se conoce que en América del Norte y en Europa, la gripe se ha presentado de forma más agresiva de lo habitual. Pero para conocer más detalles vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Carla Visotti. Ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Ya la estamos saludando. Hola, Carla. ¿Cómo ¿Cómo estás? Diana Costanzo te saluda. Muy bien, gracias por llamar. Carla, bueno, en principio, esta vacunación anual que se realiza para los grupos de riesgo, ¿querés recordarnos quiénes lo integran y por qué es importante vacunarse?
2: Sí, cómo no, la, la, el objetivo de la vacunación antigripal en Argentina es disminuir la mortalidad por gripe y quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y muertes son las personas que están comprendidas en estos grupos de riesgo, que son los niños entre 6 y 24 meses quienes se vacunan por primera vez tienen que recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas, un mes. Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación es un grupo clave porque tienen más riesgo ellas de tener complicaciones eh, por gripe y porque además le transfieren en forma pasiva las defensas a los bebés que nacen y no pueden vacunarse hasta que cumplen seis meses. Las personas entre 2 y 64 años que tienen alguna condición de riesgo como las defensas bajas, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad neurológica. Son las patologías más frecuentes que generan más riesgo de tener complicaciones por gripe. Los mayores de 65 años, todos. Y el personal de salud que tiene la responsabilidad de, de estar vacunado para no contagiar y transmitirle la gripe a quienes prestamos cuidado, que tienen más riesgo de tener complicaciones, y las puérperas, que son las, las mujeres postparto, las madres, hasta los 10 días después del parto que no se hayan vacunado durante el embarazo, son las personas que están incluidas en la estrategia de vacunación antigripal del Ministerio de Salud.
1: Uh -huh. Y hay que recordar, bueno, que la vacuna es, es gratuita para so todas estas personas que, que mencionaste, es que integran los grupos de riesgo. Carla, decíamos esta um, cuestión de que en América del Norte y en Europa la gripe se presentó de forma más agresiva. ¿Cómo ha sido la situación y, en todo caso, qué significa para nosotros esto?
2: Las estaciones de gripe la verdad es que son impredecibles porque... Eh, no se sabe exactamente qué virus va a circular y los virus de la gripe son virus que mutan mucho, entonces, eh, aunque sea una pequeña mutación, puede hacer que eh, todo lo que se preparó, digamos, tenga menos impacto positivo, tenga menos, menos efectividad en lo que es la protección como, como la vacuna antigripal, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, sobre todo, aprender las lecciones de, del hemisferio norte, que es tener eh, bueno, la vacuna disponible que ya está distribuida y acercarse a los vacunatorios para recibir la vacuna antes que empiece la circulación del virus para estar protegidos durante el momento de más circulación. Entonces lo que nosotros sabemos de, de Estados Unidos es que hubo una circulación muy intensa que, que tuvo un impacto muy importante en las personas que pertenecen a algún grupo de riesgo. Este año pasado, sobre todo en los mayores de 65 años fue digamos la internación y, y, y las complicaciones, y que es probable digamos que eh, pueda suceder en, en Argentina, digamos que circulen los mismos virus que circularon en el hemisferio norte. Lo que, lo que pasó en Argentina, en el hemisferio sur, en realidad es que cambiaron dos cepas de la vacuna, entonces esperamos que, que esas, ese cambio en la composición de la vacuna antigripal pueda generar mayor protección en quienes tienen más riesgo, pero un concepto muy importante, que aunque pase esto, aunque aunque suceda que, que haya una pequeña mutación en los virus de la gripe, igual es muy importante vacunarse porque la posibilidad de tener eh, complicaciones y fallecer por gripe disminuye siempre con la vacuna antigripal. Y el uh -huh. concepto que cuando empiece a circular tengamos eh, ya el, nuestra estacionalidad muy marcada durante los meses de frío, ante síntomas de, de gripe no automedicarse y consultar porque hay un antiviral que se puede recibir y también tiene, tiene importancia.
1: Las dosis de las vacunas ya están distribuidas en todo el país, ustedes tienen conocimiento de esto, es, es las normal,
2: ingresaron en forma digamos apropiada y se están distribuyendo y siempre el proceso de ingreso y distribución es permanente, todo el país ya tiene stock de vacunas para iniciar la campaña y les van a seguir enviando a medida que, que se vaya utilizando, que se vaya reportando y que vaya avanzando el la vacunación. Así que, desde ese punto de vista, la verdad es que las vacunas han entrado en tiempo y forma y, y se, están, sí. se están distribuyendo y van a seguir ingresando todavía hasta completar los 10 millones y medio que se adquirieron desde el Ministerio de Salud.
1: Carla, ¿qué pasa con aquellos mitos que todavía persisten sobre las vacunas? Como, por ejemplo, me vacuné el año pasado y me enfermé más que otros años. Hablo de las personas que integran grupos de riesgo, claro está, ¿no? Porque están las personas que pueden vacunarse también fuera de estos grupos.
2: Exacto, digamos, igual el mito circula en todos los grupos sí. porque... El, el tema, digamos, de me vacunarme en gripe es muy, muy habitual en dos sentidos. Primero, pensar que la vacuna causa la gripe. Eso es imposible porque la vacuna es inactivada. No, Eso nosotros sabemos que las vacunas a virus vivo y atenuado, como el sarampión, rubiola, fiebre amarilla, pueden reproducir levemente la enfermedad. Pero eso igualmente es positivo porque, digamos, entrena al organismo para estar preparado en caso de tener el virus salvaje, el virus de verdad. Entonces... Desde ese punto de vista, la vacuna antigripal es inactivada, que es imposible que produzca gripe. Como todas las vacunas, puede producir un poquito de dolor en el sitio de inyección y, y a veces puede producir
5: algún,
2: alguna febrícula, pero no reproducir la enfermedad. Lo que sí puede pasar es que durante, la, si uno se vacuna, durante la circulación de los virus respiratorios, pueda tener algún otro virus respiratorio, un resfrío, no una gripe que es muy distinto. El resfrío tiene febrícula, rinitis, tenemos congestión nasal, puede tener un dolor de garganta, pero la influenza eh, tiene fiebre en más de 38 grados, dolor muscular muy importante, nos tenemos que quedar en la cama y bueno, si tenemos algún factor de riesgo puede eh, generar más complicaciones. Entonces, esa es una cosa y la otra cosa también muy importante es que nosotros sabemos que la vacuna no previene el 100% de los casos de gripe. Entonces, no podemos, podemos adquirir el virus de la influenza. Pero lo que buscamos, si uno está entre los grupos de riesgo, es que no tenga complicaciones y se muera. Así que si las personas por ahí se enojan o no se quejan porque se engriparon, bueno, el objetivo de que no se hayan complicado y fallecido, bueno, está conseguido.
1: ¿Qué pasa con las personas fumadoras? ¿Deben vacunarse? Las personas fumadoras tienen más riesgo de tener complicaciones
2: por una bacteria que se llama el neumococo. Entonces deben recibir la vacuna, el esquema secuencial de vacunación contra el neumococo, tienen que recibir primero la vacuna conjugada 13 valente y al año la vacuna 23 valente por isacaria. Si uh -huh. tiene algún otro factor de riesgo, incluido dentro de los, de los grupos para vacunar contra la gripe, deben recibir las dos vacunas. Pero si no tiene ningún otro factor de riesgo, las personas tabacistas están incluidas dentro de las personas que deben recibir la vacuna contra el neumococo.
1: Carla, aprovecho para preguntarte sobre dengue. ¿Puede ser una consulta sobre la situación en Ciudad de Buenos Aires? Vale. Eh, se conocieron que hubo, el ministerio informó que hubo 19 casos que no tienen relación con viajes a, a otros lugares, ¿no? que no han salido de, de la ciudad. Eh, ¿Cuál es el significado que tiene esta información? hay que
2: trabajar mucho para estudiar esa situación y sobre todo bloquearla, ¿no es cierto? La verdad que la Ciudad de Buenos Aires, desde el área de epidemiología, ha detectado un caso de sarampión en esta bebé, digamos que ha trabajado muy oportunamente para, para bloquearlo y hacer toda la investigación del caso, y lo mismo sucede con, con estos casos de dengue que... El objetivo más importante, más allá de hacer la investigación epidemiológica, de intentar identificar alguna persona que pudo haber viajado o alguna relación entre estas personas, es generar todas las acciones de bloqueo para que no haya más casos. Hemos tenido una temporada muy tranquila, entre comillas, en lo que respecta a dengue, después del de brote más importante de la historia de Argentina, eh, con, con tantas personas que, que tuvieron la enfermedad, durante los primeros años siempre sucede que la cantidad de personas susceptibles a enfermar baja y eh, por eso digamos eh, disminuye mucho la, la posibilidad de tener un brote igual al año siguiente o a los dos años del de brote tan importante, pero en el resto de, de los países la verdad es que es persistente la circulación, es muy importante el número de casos que tienen, entonces la posibilidad de importación de enfermedades que, que circulan en forma persistente en otros países, como es el dengue, como es el sarampión, está y es permanente, entonces hay que identificarlo y bloquearlo. Ese es el, el concepto más importante y en lo que está trabajando Ciudad de Buenos Aires.
1: Claro, en realidad son son pocos casos en relación con otras con las, los otros episodios que hemos tenido de dengue en, en el país, ¿cierto? Exactamente, uh -huh. exactamente.
2: Es algo que, que es esperable y ya te digo, con la circulación en otros lugares y la globalización y los viajes, es, es muy esperable que sucedan estas cosas. El tema es identificarlos y bloquearlos para que no se disemine, no se transmita este, en, en, en cada una de las ciudades donde se diagnostica, donde se, donde se identifican.
1: ¿Y esta cantidad de casos significa que hay circulación del virus o no? Y
2: en realidad hay que hay que investigar, digamos, desde el punto de vista de, de tratar de identificar algún contacto o alguna fuente en común. Pero si hay un número de casos importante, digamos, por más que no sea un, una situación para preocuparse, ya cuando hay un número de casos como este, uno piensa que, no es que está circulando, pero bueno. Que, que hay que, que estar muy atentos y seguirlo, ¿no es cierto? A ver si aparecen más casos o si ya con, con estas acciones se puede bloquear la circulación.
1: Carla Bisotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, te agradecemos mucho esta charla en Nacional. Un saludo, gracias. A ustedes, hasta hasta luego.
0: luego. A tu salud. ...por la radio de todos. Cada cosa que no haces y si me duele, me duele... ...cada abrazo que dabas y ahora evitas, me hiere... ...cada beso que aunque no debieras robabas con ganas... ...hoy son cuchillos que tú me clavas... la radio de todos. A tu salud.
1: En el Congreso de la Nación se ha iniciado el tan esperado debate por la despenalización del del aborto y bueno, han estado presentando sus testimonios diferentes personas, diferentes actores sociales que tienen que ver con esta iniciativa. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Mariana Romero. Ella es médica, es investigadora del área de salud, economía y sociedad del CEDES y también investigadora del CONICET. Es una de las personas que ha expuesto su postura con respecto a la despenalización del aborto, ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Mariana, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Hola Diana, buenos días. Bueno Mariana, ¿cómo has recibido en principio este inicio del debate de la despenalización del aborto en el Congreso? Algo tan esperado por muchos, vos has sido una, una de las personas que ha trabajado mucho porque este debate pueda llegar a la sociedad.
3: Bueno, eh, lo recibimos con muchísima alegría, con mucha expectativa. Eh, es un debate que promete, digamos, ser serio por cómo, cómo se fue eh, armando no solo la metodología, sino lo que ocurrió ayer. Digo, me parece que eh, quienes van a exponer van preparados, van con sus argumentos, se respetan los tiempos, eh, las preguntas que hacen diputadas y diputados son preguntas sustantivas. Eh, creo que es un momento histórico. Eh, era un debate que nos debíamos hace muchísimos años y, y me parece muy muy interesante para celebrar que la sociedad argentina, a través de quienes la representan en el momento de legislar, tenga la, la oportunidad de expresar distintos pareceres, opiniones, posturas, y que eso sea bueno bien recibido por, uh -huh. por los legisladores este, que van a tener que tomar su decisión finalmente sobre alguno de los proyectos o un proyecto conjunto que surja de todo este, de todo este proceso, ¿no?
1: Claro. Contanos cómo armaste tu presentación de ayer, cómo pensaste las, las ideas que expusiste ante los legisladores.
3: Uf, bueno, fue un desafío uh -huh. y una responsabilidad muy grande para mí. Eh, y supongo que lo habrá sido para mucha de la gente que hizo la presentación. El tiempo es acotado, cada presentador tiene siete minutos, entonces hay que elegir muy bien qué es lo que decimos. Y hay que pensarlo desde una perspectiva de aporte. Eh, digamos, esta no es una situación para mostrarle al resto lo que sabemos, sino hay que hacer, en mi opinión, un ejercicio de pensar qué de todo lo que sabemos puede ser sustantivo para el debate. Yo en lo personal lo que hice fue relevar algunos de los temas que me parece que se discuten, a veces un poco banalmente, que se dice, por ejemplo, de las cifras o se hacen afirmaciones que no están basadas en lo que la evidencia del trabajo en otros países ha mostrado. Y, y bueno, y traté de hacer ese ejercicio, ¿no? Y uh -huh. elegir de todo lo que yo entiendo que puede ser relevante para el debate, eh, bueno, un pedacito.
1: Recordanos, es parte recordanos estos conceptos, Mariana.
3: Básicamente fueron tratar de responder dos preguntas. Una es si la legalización disminuye las muertes maternas y la otra pregunta es si la legalización aumenta el número de abortos. Uh
5: -huh.
3: eh, para las dos preguntas eh, pude encontrar una respuesta con la experiencia de, de otros países donde efectivamente lo que se muestra es que la mortalidad materna baja con la legalización no baja únicamente porque las mujeres tienen servicios más accesibles, sino porque en general las leyes que, que permiten el aborto legal hasta determinado momento o ante de determinadas circunstancias también se acompañan de información a las mujeres y de métodos anticonceptivos. Entonces son en general leyes integrales, que es lo que estamos proponiendo eh, al Congreso en este momento. Uh -huh. y para la segunda, se si aumenta el número de abortos, con esta idea de que si tenemos servicios, entonces las mujeres van a ir a abortar más que sí. lo que abortaban antes. Bueno, la primera presunción es cuánto abortaban antes. No lo sabemos con precisión, porque al ser ilegal o clandestino no tenemos cifras precisas, tenemos estimaciones. Y en segundo lugar, porque cuando miramos lo que le pasa, yo busqué además evidencia sí. de los países de América Latina, digo porque eso también, ¿no? Tratar de no encontrar. Eh, países que, que culturalmente sean muy distintos a nosotros, sino a la cercanía, los casos concretos de Uruguay o del de, o de Distrito Federal de México, ¿no? Y lo que muestra es que si bien al principio aumenta, porque los servicios que antes no se prestaban se empiezan a prestar y hay una demanda de las mujeres por, por eh, acudir a esos servicios, llega un momento en donde se estabiliza, tampoco son muchísimos años, ¿eh? estamos hablando de cinco años, cuatro años, donde se estabiliza y empiezan a bajar por las mismas razones que bajó la mortalidad materna, porque esos servicios van acompañados de mejor información y de anticoncepción. Uh -huh. eh, entonces, bueno,
1: eso fue lo que sí. traté de mostrar ayer. ¿no? Claramente. Mariana, decías que no hay datos certeros en la Argentina acerca del aborto y también de, de la mortalidad de las mujeres, pero hay estimaciones. ¿Y estas estimaciones qué nos dicen? ¿Cuál es el, el panorama general que tenemos actualmente en el país?
3: Bueno, cifras certeras de mortalidad sí tenemos. La
1: Ajá. verdad es que en
3: Argentina tiene muy buenas cifras de mortalidad. Eh, y eso es algo que inclusive quienes están en contra de estos proyectos ahora rebaten. Y, y la verdad es que es una discusión que en mi opinión está saldada el ministerio ha hecho estudios sobre la mortalidad materna, concluyó un estudio hace un año y medio atrás y está a punto de publicar los resultados. Este es un país con buenas estadísticas de mortalidad.
1: Claro, y estas, las discúlpame, que, se, estas, estas sí. estadísticas se pueden vincular eh, directamente, digo, las de mortalidad materna con el causal de aborto?
4: Sí, sí, Ajá. porque
3: la mortalidad materna, una de, de los subgrupos son las muertes maternas por aborto. La mortalidad materna lo que muestra es la muerte, el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio relacionada directamente a la gestación. Uh -huh. Entonces el aborto es parte de esas muertes y está clasificada como tal. En el año 2016, 43 mujeres se murieron por consecuencias de abortos mal realizados. En el año 2015, 55 desde la recuperación de la democracia, 3.030 mujeres murieron por abortos mal realizados. Uh -huh. Entonces, esas cifras están y son, in, yo diría, casi indiscutibles. Sí. Ayer uno de los presentadores de la tarde decía, hay más muertes por suicidio, hay más muertes por accidentes de tránsito. La verdad que esa comparación no me parece una comparación válida.
5: Uh -huh. No son
3: menor, menos relevantes porque sean menos. Claro. Son más relevantes porque son evitables. Claro, También de hecho, las causas son
1: otras. Por
3: accidentes de tránsito, ¿no?
1: Claro, digo que las causales son otras y los contextos son totalmente diferentes.
3: Sí, los determinantes son completamente distintos. Uh -huh. Entonces es como comparar, en mi opinión, peras con manzanas. Claro,
1: ¿no? tal cual, tal cual. Estamos hablando Pero las... de, lo sí, sí tenemos,
3: perdón, de lo que sí tenemos estimaciones, es del número de abortos que se realizarían. A ver. Esa cifra, y lo que son metodologías que se usan internacionalmente para estimar en un país con determinados indicadores como los nuestros, acceso a anticoncepción, duración de la lactancia, tasa de fecundidad, y las internaciones que ocurren en los hospitales por aborto, cuál sería el número estimado de abortos que se producen. Mm. Eh, la, la Argentina necesita actualizar esa estimación, porque la que tenemos tiene ya más de 10 años, y el contexto cambió mucho, pero bueno, esa es la realidad de todos los países donde la restricción legal hace que el aborto ocurra en la clandestinidad. ¿no?
1: Claro, claro. Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con la doctora Mariana Romero, ella es médica, es investigadora del CONICET, investigadora en el CEDES también. Mariana, hace unos años realizaste con un grupo de, de otras mujeres investigadoras un trabajo que tiene que ver con las experiencias, se llama así, no experiencias de las mujeres con el uso del de de, aborto con medicamentos en un contexto legal restrictivo. Esto tiene que ver con el uso del misoprostol.
3: Sí. Uh -huh. sí, 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 Fue un estudio que hicimos entrevistando mujeres que habían accedido a un aborto con medicamentos por distintas vías. Claro. Eh, en algunos casos por haber recurrido al hospital y haber recibido información como parte... De, de la obligación ética que tienen los servicios de salud de, de proveer información para evitar mayores riesgos. Algunas mujeres habían accedido a información a través de Internet o de otros grupos de mujeres. Sí.
1: Claro. Y este tema, digo, también entra en, en el debate, la posibilidad, porque se usan en otros países, pero en la Argentina, digamos, el medicamento existe, pero no, no de manera legal destinado al, al aborto, sino a otras afecciones de salud.
3: Sí, fue parte de, uh -huh. del debate, no particularmente de mi presentación, lo tomó la doctora Sandra Vázquez, ella hizo mención a este tema. Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud de la Nación está muy preocupado eh, y ha puesto en agenda esta esta discusión también, porque el misoprostol no solo sirve digamos, para la inducción segura de, de un aborto, tiene otros usos en ginecología y obstetricia, y eh, no tener la disponibilidad de una droga que esté en la presentación adecuada, que tenga ese uso dentro del prospecto, hace que los... Primero, el, el costo sea más elevado. En segundo lugar, que quienes trabajamos en los servicios de salud lo usemos lo que se llama eh, uso off-label, o sea, como por fuera de, de lo que indica el prospecto. Que no es ilegal, pero la verdad es que nos pone en cierta situación de incertidumbre jurídica eh, y además no, no nos permite sistematizar adecuadamente cómo nos está yendo con su uso, porque la presentación que usamos es una presentación que además está combinada con otra droga. Eh, entonces, inclusive en términos de política pública para el Ministerio de Salud, es complejo estar usando dentro de los hospitales públicos un medicamento que no es
1: la presentación indicada. ¿no? Mm, seguro. Y, Mariana, algunos de los argumentos de aquellos que se oponen a la despenalización del aborto son, por ejemplo, y se ha escuchado también eh, ayer, era, era sorprendente, en boca de, de profesionales de la salud. Si mi mamá hubiera abortado, yo no estuviera aquí. Eh, la pregunta es, tal vez, eh, ¿sirven este tipo de, de argumentos en este contexto de debate?
3: Bueno, quienes los dicen evidentemente piensan que sirve uh -huh. Yo a, a mí me asombró escuchar afirmaciones disparatadas acerca de los efectos de la educación sexual integral uh
5: -huh. eh,
3: como una forma de promover la estimulación sexual forzada digo me parece que justamente si hay algo que no hace la educación sexual integral es eso eh, o, o poner nuestro caso personal, eh, la verdad es que es que las leyes no legislan por los casos personales o no están dirigidas a esos casos personales. Y una mujer decide no abortar y, y esta persona está agradecida por eso, este hijo, eh, bueno, me, me, me parece legítimo y válido. Ahora, eso no es aplicable a todos y todas. Y creo que, que poner es, ese tipo de argumentos tiene un efecto efectista, valga la redundancia, quizás para algunos, a mí francamente, eh, bueno, me genera efectos contrarios, ¿no? Pero acepto que para otros sea una reflexión cercana, pero creo que para el debate de una sociedad democrática, que lo que busca es que la ley ampare y no obligue esos argumentos no contribuyen.
1: Hmm. Sí, lo mismo que estos efectos, como usar imágenes o la imagen de un de un feto, fotos. Que eso entiendo que se había acordado que no se iba a utilizar, pero finalmente algunos expositores lo, lo utilizaron, ¿no?
3: Sí, sí. Hmm. Ayer, este, digo, desde personas que expusieron a su familia que entiendo que habrá sido con el consentimiento de su familia, pero mm. me parece que, que, digo yo, en eso soy muy respetuosa, sí. de, de, de utilizar imágenes, no me parece que sean estrategias válidas, eh, y bueno, y mucho más eh, eh, la imagen de, de un embrión.
5: Mm.
3: Eh, de nuevo, eh, digo, quizás o no, yo en lo personal me paro desde una ética más humana y, 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 y menos eh, menos brutal, ¿no? Eh, digo, ninguno de nosotros llevaría una foto de una mujer en una camilla eh, desangrándose o con una complicación por un aborto inseguro.
1: Tal cual. Me parece
3: mm. que, que la discusión no debe ir a por ahí. Pero bueno, nuestra apuesta es a cierta reflexividad y racionalidad. Entonces quizás también nos paramos desde lugares distintos diferentes en esta, en esta discusión ¿no? claro
1: eh, Mariana finalmente cuál es tu, tu expectativa ¿Cómo, cómo ves que puede llegar a terminar eh, este este debate
4: ah me
3: estás preguntando
1: <risa> algo estás haciendo futurología no <risa> la bola de cristal no no
3: yo tengo yo tengo muchísima esperanza mm. mucha expectativa y mucha esperanza porque yo creo que, que esto que nos dijeron durante muchos años, la sociedad argentina no está madura para discutir el aborto. La sociedad argentina lo mostró con mucha firmeza, que sí está preparada. Y, y creo que los legisladores, por primera vez después de muchos años, están dispuestos a, a tomar el, el guante de esta discusión. no Y creo que todo este proceso que han planteado, y esta discusión que va a ocurrir durante cerca de dos meses, de escuchar expertos, que son muchísimos. Y entonces pienso en los legisladores y en el compromiso que han asumido de hacer esto y, y tengo una expectativa alta.
5: Mm, <risa> alta me imagino. Que,
3: que es muy mm. probable mm. que la discusión en diputados se vote favorablemente.
1: Mariana Romero, investigadora médica, investigadora en el CEDES, investigadora del CONICET. Te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo, fuiste muy amable. Muchísimas
3: gracias a ustedes. Un y saludo, hasta luego. A
1: disposición. Gracias, Mariana.
0: Seguimos en A tu salud.
1: Los médicos especialistas en Parkinson aseguran que los nuevos tratamientos para esta enfermedad logran mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta patología. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor José Antonio Bueri, él es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral y ya lo estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: ¿Cómo le va? ¿Bien?
1: Muy bien, doctor. En principio, para ponernos en tema, le pregunto, ¿qué es el Parkinson? ¿De qué se trata?
4: La enfermedad de Parkinson es una patología, una enfermedad neurodegenerativa, así como lo es la enfermedad de Alzheimer. Ajá. De hecho, es la segunda en frecuencia. La enfermedad de Alzheimer es diez veces más común. Para tener una idea de cifras, en la Argentina hay aproximadamente entre 80 y 90 mil pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y lo que ocurre acá es que degeneran y luego mueren ciertos grupos de neuronas en el tronco cerebral, o sea, en la parte inferior del cerebro, en lo que se llama la sustancia negra, Ahí están neuronas que fabrican dopamina, por lo tanto la dopamina va a estar en déficit en esta enfermedad y explica los síntomas motores. Pero esta es una enfermedad donde no solo hay síntomas motores como lentitud de movimientos, rigidez, temblor, sino que hay además síntomas como constipación, depresión, y este, trastornos del sueño trastornos del estado de ánimo, ansiedad, entonces no es solo, hoy sabemos que no es solo una enfermedad motora.
0: Uh -huh.
1: ¿Los síntomas más característicos podemos decir que, que son esta, estos temblores o movimientos involuntarios?
4: Sobre todo en los miembros superiores y lentitud de movimientos y rigidez muscular. Esos son los tres síntomas principales. Casi siempre en el inicio de la enfermedad aparecen combinados estos tres síntomas. Algunos pueden ser más importantes que el otro. Hay que saber que es una enfermedad que es muy lentamente progresiva. Uh -huh. La enfermedad de Parkinson dura entre 20 y 30 años o puede durar más, o sea que es una enfermedad crónica.
1: Sí. ¿Y comienza en general a qué edad?
4: La mayoría de los casos comienzan entre los 60 y los 70 años. Uh -huh. Casos que comienzan a los 40 o antes, pero son una minoría, menos del
1: 5%. ¿Y se conoce algo sobre las causas que llevan a, a esta enfermedad?
4: Durante mucho tiempo no se sabía. Hoy, a raíz de los últimos hallazgos, entendemos que, esta, que el, la enfermedad se produciría por una combinación de factores genéticos y otros factores ambientales. Ajá. Tienen que ver, o, o, o referentes al estilo de vida. Hay, Por ejemplo, tienen que ver los traumatismos de cráneo, tiene que ver si uno ha fumado, tiene que ver el consumo de café... Hay muchos factores ambientales en el estilo de vida que combinados con factores genéticos son los que provocarían la enfermedad.
1: ¿Y esto que tenga factores genéticos en, en su base hace que puedan producirse varios casos en una misma familia o depende, como usted nos explica, de los factores ambientales?
4: Hay muchos genes que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson. No es uno solo, como Ajá. sí ocurre con otras enfermedades. Hay muchos genes, según el gen, hay genes que tienen un efecto muy débil, quiere decir que uno ve un caso cada varias generaciones, en cambio en otros, con otros genes uno ve que hay muchos casos en una familia. Pero de todas formas yo le digo que en el 90% de los casos, eh, uno ve que el paciente es un caso aislado, no hay otros en la familia que la tengan, por, por eso... La influencia genética es variable. Según el gen que esté detrás de la enfermedad, puede estar afectada la mitad de la familia o puede haber un caso que aparece cada cuatro o cinco generaciones. Si usted hace estudios genéticos buscando los genes que hoy se conoce que son capaces de, que tienen que ver con esta enfermedad, en el 90% de los casos no va a encontrar a ninguno. Son uh -huh. casos esporádicos. ¿eh? Pero bueno, tal vez dentro de algunos años, cuando se descubran más genes que tengan que ver con Parkinson, la mayoría de los casos para tener un, un gen que sea posible detectar, uh -huh. pero todavía falta para esto.
1: Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor José Bueri del Hospital Universitario Austral. Doctor, comenzábamos la charla diciendo que, digamos, dentro de, de este cuadro que usted describe, la buena noticia es que han avanzado muchísimo los tratamientos para las personas que viven con Parkinson, ¿es así?
4: Es así, en los últimos 15, 20 años han aparecido fármacos nuevos. Hay que aclarar que hasta ahora el tratamiento es sintomático, quiere decir que Controla los síntomas de la enfermedad. No existe todavía tratamiento curativo. Hasta el momento, 2018, no existe tratamiento curativo, pero sí hay tratamiento para los síntomas y este es bastante efectivo. Hay medicamentos que controlan la lentitud de movimientos, la rigidez, el temblor y otras de las manifestaciones, por lo que el enfermo durante muchos años puede estar funcionalmente bien. y Trabajar, viajar hacer sus actividades, de modo que afortunadamente hay un menú importante de medicamentos, fármacos que podemos utilizar para controlar los síntomas de la enfermedad.
1: Ajá, ¿y cuáles son los que más se utilizan actualmente y aquí en el país?
4: Aquí en el país contamos con la gran mayoría de fármacos, están disponibles. Los más usados son Levodopa, ¿eh? hay varias marcas en el mercado, farmacéuticos de levodopa y agonistas dopaminérgicos. Estos son los más utilizados para controlar la enfermedad. Hay otros medicamentos también accesorios y también uno no debe olvidar tratar las otras manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, si hay depresión hay que tratar la depresión, hay que tratar los trastornos del sueño, la ansiedad, la constipación. Hay tratamientos accesorios. Claro. Pero todo esto hace que los pacientes puedan estar bien durante muchos años.
1: Seguro. Y esto que usted nos contaba de que se conocen ahora tal vez un poco más las causas, aunque no, no totalmente, por supuesto, ¿puede hacer que esta enfermedad pueda prevenirse o se puedan tomar algún tipo de, de conductas que eviten que, que aparezca?
4: Bueno, todavía no existe un tratamiento preventivo. Sí. Sí. Es de sentido común, digamos, hacer vida sana, evitar traumatismos de cráneo, evitar el cigarrillo, evitar el exceso de peso. Estas son conductas que, que, que bueno son para mantener una salud general y que son preventivas. Caminar, por ejemplo, una buena actividad intelectual. Todo esto es importante, no va a prevenir la enfermedad, pero puede hacer que esto se atrase si es que estaba programada para iniciarse.
1: Doctor, claro, esto, esto es importante. Entonces, eh, ¿hay algunos síntomas que en principio puedan alertarnos sobre que la enfermedad eh, pueda llegar a, a aparecer en una persona? Digo, ¿ante qué síntomas hay que consultar o estar más atentos para que se pueda realizar un diagnóstico oportuno y el tratamiento se inicie cuanto antes?
4: Hay algunos elementos que aparecen años antes. Hay síntomas que aparecen años antes de las primeras manifestaciones motoras. Por ejemplo, el temblor en una mano, ¿eh? o en un miembro inferior, o torpeza de movimientos. Estos son los primeros, pero años antes de estos, uno sabe que hay otros elementos, como ser trastornos en el sueño, la, la aparición de sueños violentos, en donde un individuo grita y tira golpes mientras duerme. Esto lo sabe quien duerme con él, el paciente no se da cuenta de esto. Sí. Otro es la pérdida del olfato. Uh -huh. Hay que tener cuidado porque hay muchas causas de pérdida del olfato. Sí, que claro. uno pierda el olfato no, no implica necesariamente que uno vaya a sufrir de enfermedad de Parkinson en años posteriores, pero es otro de los elementos, igual que la constipación, hay muchas causas de constipación, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, eh, son elementos que, que pueden hacer alertar.
1: Claro, y sobre pensarás? todo
4: si hay historia familiar. Uh -huh. Hay casos que en donde hay carga genética, hay más peso genético, y bueno, en esos casos si, si aparecen estos síntomas, pérdida de olfato, los, trastornos, los sueños violentos durante el... al dormir, esto se llama trastorno del sueño REM, constipación o depresión, y bueno, si hay una persona que comienza con estos síntomas y tiene antecedentes en la familia de Parkinson, puede llegar a ser un indicador.
1: Doctor José Bueri, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral, queremos agradecerle su tiempo aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre dispuesto.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Diana Costanzo, a tu salud por la radio de todos.
5: Hoy consigo un silencio que el miedo no puede ver una esquina del tiempo un refugio al que volver no puedo llevarme
0: Radio de Todos. A tu salud.
1: La epidemia de tabaquismo, como se sabe, es un problema de Salud Internacional, que abarca a la Argentina también. Si bien nuestro país ha avanzado en políticas sanitarias en los últimos años para prevenir el consumo de tabaco, aún no fue ratificado el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, que contempla algunos puntos que no están incluidos en, en la legislación. Y en este sentido, la senadora Silvina García Larraburu ha presentado un proyecto de ley. Para conversar acerca de este tema, invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora. Marita Pizarro, ella es codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón y dirige precisamente el área de tabaco de FIC, ya la estamos saludando Hola Marita, muchas gracias por atendernos.
6: Hola ¿Cómo
1: estás? Bien, muy bien Marita, en principio para ponernos en tema que nos recuerde, ¿qué es el convenio marco de la OMS sobre tabaco? Sí, el convenio
6: marco para el control de tabaco es el primer tratado internacional de salud, de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y eh, que de la Organización Mundial de la Salud forman parte 190 países, de los cuales 181 han firmado y han ratificado el convenio marco para el control de tabaco, donde los países asumen y se comprometen a implementar las medidas que se contemplan en este convenio, en este tratado. Estas medidas están destinadas a disminuir el consumo de tabaco y a su vez... Eh, disminuir la carga de morbi, mortalidad que, que tienen los países por el alto consumo de cigarrillos sí. y otros productos.
1: ¿Por qué no está vigente en la Argentina? El convenio marco para el control de tabaco entró en vigencia en el 2005. Argentina firmó en ese
6: momento el tratado, pero no lo ha ratificado aún. Nosotros no hemos trabajado por más de 10 años en pos de la ratificación del convenio marco para que Argentina se comprometa a implementar medidas, lo cual facilitarían otros puntos importantes que tiene el convenio marco, como la colaboración internacional, pero no ha ratificado. Es muy buena la noticia que la senadora haya presentado un nuevo proyecto en el Senado, que aún no sabemos, no conocemos las comisiones en las cuales será debatido. Es... Un volver a empezar sí. eh, y a trabajar para que, que
1: esto ocurra, ¿no? Claro. Si es necesario para nuestro país. Claro, Marita, porque se logró en la Argentina aprobar una ley de control de tabaco después de, de, de muchas décadas de presiones y de conflictos de, de interés. Pero, ¿qué contemplaría el convenio, qué contempla el convenio que no está incluido actualmente en la legislación o, digamos, qué, qué amparo más amplio nos, da para nos, las políticas? Nosotros tenemos una
6: ley nacional de control de tabaco desde el 2011 que incluye ambientes 100% libres de humo, que está contemplado dentro del convenio marco, incluye advertencias sanitarias, las cuales también están contempladas en el convenio marco y que estamos con un nivel mínimo estándar, pero es aceptable. Eh, advertencias sanitarios son las, este, los mensajes sanitarios que se cuentan en los, en los productos de, de tabaco, ¿no? Sí. Eh, ya sea en foto o en mensaje escrito eh, y eh, contempla una restricción amplia de publicidad promoción y patrocinio de productos de tabaco que no está alineado al convenio marco, el convenio marco lo que propone como una de las medidas más efectivas es la provisión completa de publicidad de todos los productos de tabaco, de promoción de patrocinio, además de la exhibición de productos, que es otra modalidad que utiliza la industria tabacalera para promocionar su mercadería. Además de esto, la ley nacional de control del tabaco no tiene contemplado, dentro de su estructura, no tiene contemplado una normativa que incluya una política tributaria, impuestos al tabaco. Claro. El convenio Marcos sí lo tiene contemplado, nosotros por otro lado tenemos una reforma tributaria, que salió en el 2017 y que tiene un impuesto interno con una base mínima a los cigarrillos y a otros productos de tabaco actualizable como algo positivo de la reforma como algo negativo bajo el impuesto interno del 75 al 70 por ciento que son puntos a debatir de esta reforma sí. y a mejorar entonces el convenio marco para el control de tabaco contiene en sí mismo una política integral abarcativa no solamente compete al país en cuestión, sino también a todo lo que hace relaciones internacionales y relaciones transfronterizas. Por ejemplo, nos daría un Paraguay y colaboración para control de comercio ilícito de productos de tabaco, revisión completa de publicidad publicidad transfronteriza, y otros puntos que hacen a este convenio, por, por lo cual hacen a este convenio
1: tan importante. Marita, recuérdenos algunos datos que tienen que ver con el tabaquismo en la Argentina. ¿Cuántos fumadores hay si ha subido o ha bajado el consumo de tabaco? ¿Qué porcentaje de personas se enferman de los fumadores?
6: Según la, la última encuesta nacional de factores de riesgo en nuestro en nuestro país, que la que se va a actualizar este año, en nuestro país fuma el 25% de la población es eh, altísimo nuestra tasa de consumo. Ha ido bajando en estos últimos años, ha bajado cuatro o cinco dígitos, pero en forma muy lenta. Es decir, si bien tenemos medidas que son efectivas, es, eh, es de suma importancia ¿no? Eh, medidas más abarcativas. Mejorar la medida tributaria, mejorar la, la, la prohibición de publicidad, eh, abarcar a todos los productos de tabaco por igual porque hemos visto que el comportamiento del consumidor, según la medida que se esté, eh, se esté implementando y su fortaleza, varía, ¿no es cierto?, uh -huh. cambian de hábitos o disminuyen el consumo. O sea, esas son medidas efectivas que han sido comprobadas, que bajan drásticamente el consumo, baja el costo sanitario por atender a las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco, y además tiene una importante repercusión en la población adolescente. Nosotros sí. tenemos la edad de inicio de 12 años aproximadamente. Entonces, nuestros adolescentes comienzan a, a, a fumar muy temprano y enferman uh -huh. mucho más jóvenes. Tenemos cifras alarmantes y es necesario que Argentina ratifique el convenio marco para avanzar en este sentido,
1: ¿no? Queremos agradecerle, doctora Marita Pizarro, codirectora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, por esta entrevista en Radio Nacional. Un saludo muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.